0: Я приветствую в студии нашего гостя Гостится с нами ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Евгений Евгений, здравствуйте. Добрый день. Ну, сейчас весь мир следит за происходящим на российском Дальнем Востоке. Действительно, ну, историческое, не историческое, но крайне важное и не менее любопытное событие. Вот переговоры завершены. Давайте начнем с каких-то общих выводов ваших, экспертных. Вы смотрели все и следили за деталями. Ваше впечатление вот, на эмоциональном уровне позитив?
1: Вы знаете, во-первых, вот то, что они, разговор ПТТ у них длился почти два раза больше, чем положено, чем было предусмотрено протоколом, это говорит об очень большом интересе двух руководителей друг к другу, понимаете, да? И я думаю, что здесь очень высока была доля взаимопонимания, иначе бы они так долго не говорили. Это первое. Второе, что нужно отметить, что Россия поддержала усилия Северной Кореи по улучшению межкорейских отношений и северокорейско-американских отношений, и в целом по политику, направленной на ослабление напряженности в этом районе. Это крайне важно. Понимаете, да? Потому что, ну, давайте так, Северная Корея контактировалась с Китаем, да, три раза он четыре раза встречался, два раза с Трампом, три раза с президентом Южной Кореи. И, и вроде бы как со стороны Китая была оказана как соответствующая поддержка и так далее, но тем не менее очередной раз оказалось, что для решения крупной международной проблемы без России нельзя обойтись. И поэтому и со стороны России были предложены какие-то идеи. Ну, понимаете, Путин сейчас самый опытный в мире государственный деятель, да? И у него есть очень много, часто бывают такие нестандартные ходы, которых не додумываются другие. Не потому, что он шибко сверхумный человек, просто-напросто у него есть опыт, и кроме этого есть у него свое видение этих проблем, и поэтому часто же бывает, что вроде бы простой человек в то же время высказывает очень интересные идеи. И поэтому он в этот раз тоже мог предложить какие-то идеи, которые были бы полезны и для Северной Кореи, и для улучшения обстановки в этом районе. Ну, давайте вспомним, каким образом Путин предотвратил возможную интервенцию американцев против Сирии в 2013 году, когда договорился с... Башаром Асадом о том, что Сирия откажется от химического оружия. Да?
0: Здесь много параллелей можно да. проводить. Мне бы хотелось, вы знаете, с вашей помощью вот такой, ну, некий портрет, что ли, Ким Чен Ина политический, естественно, чтобы да. он у нас получился. Ведь страна закрытая, информации, правда, крайне мало. И поэтому-то такой еще интерес к нынешним переговорам. Да. Ким Чен Ин, он как относится к Путину? Он для него авторитет, это понятно. Он готов даже подражать, вот с вашей точки зрения? В определенной
1: степени, да. Но он, я могу сказать, на переговорах чувствовалось, когда официально, в полном составе вели переговоры, он очень волновался.
0: Волновался, да?
1: Волновался, да, потому что он, ну, я так думаю, он представляет масштаб личности нашего президента, потому что вот Трамп, да, он руководитель такой страны, но, тем не менее, он не такое на него произвел впечатление. Я вот очень внимательно следил за тем, как он ведет переговоры с китайскими руководителями, с Трампом. Он чувствовал себя, ну, как вам сказать, достаточно спокойно. И, ну, как вам сказать как бы на равном уровне вместе с ними, несмотря на все уважение к Сициппину, это тоже очень выдающийся деятель государственный, а вот когда вел переговоры с Путиным, он все время, вот у него рука была, пальцы у него были неспокойные, не, не он все время, это говорит о том, что он волновался, по видимому понимая, что Путин многие вещи, которые он может сказать, он заведомо знает. Ну опыт большой, понимаете, да, международных дел. Но тем не менее они сумели договориться, я думаю, и с нашей стороны, конечно, будут сделаны и предложения, определенные рекомендации, может быть, и доведет Путин. как-то сказал, что до Трампа, определенные да, идеи, он заявил на пресс-конференции более да? того, он сказал, да.
0: что Ким Чен Ин готов да. открытый совершенно диалог, пожалуйста, да, рассказывайте да, партнерам.
1: Да-да-да, но тут надо иметь в виду, что мы это делаем не ради Америки, <laughs> мы это делаем ради того, чтобы действительно в этом районе был мир и прочная безопасность, вот это мы делаем, потому что ради Америки делать…
0: Но... Ну, понятно. Ну, 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 понятно да. Потому
1: что не оценят это. Потому что в свое время китайцы попытались было ради того, чтобы улучшить отношения с Америкой. Они же проголосовали за все вот эти все санкции Китай голосовал, и мы голосовали за санкции, которые против Северной Кореи. Ну, ну совершенно ненормальные санкции, последние, особенно 1917 года, которые фактически убивают экономику Северной Кореи. И китайские руководители, наверное, думали, что американцы как-то оценят это дело, Ну, да ничего подобного. Все торговая война и так далее, и так далее. И потом Ким Донгун прекрасно понимает, что если вот как требуют американцам, все сдаст. После этого они будут к нему цепляться там нарушение прав человека там знаете да режим не такой то все пятое-десятое, все равно оперативный план пятьдесят пятнадцать которые американцы несколько лет назад утвердили и которые предусматривают вторжение американских войск на территорию Северной Кореи под предлогом каких-то там массовых волнений и сохранения ядерного потенциала, да, чтобы не попало в чьи-то ненадлежащие руки, этот план не отменен, не отменен и поэтому северокорейцы, конечно будут требовать очень надежных гарантий безопасности и здесь вопрос идет о том что мы не, мы не будем играть роль посредника который там сводит их позиции а вот когда они придут к соглашению мы можем подсказывать какие эти вещи для северной кореи нужны будут все равно международные гарантии и эти международные гарантии, участниками будут Россия, Китай обязательно, в плане, да, и может быть несколько других стран. И это очень важно. Да.
0: Евгений Евгеньевич, вот чтобы свою позицию вот так четко держать во времени и настаивать на своем, я говорю о политике Северной Кореи, да. то для этого нужно иметь какой-то запас прочности. А мы мало что знаем вот о том, что у них там внутри происходит. Да, это не богатые люди, но они не голодают, это такое да. общее место. Вот с вашей точки зрения, надолго ли их хватит, что называется, или они так все устроили в своей жизни, что действительно они рассчитывают на долгосрочную, но ну, если хотите, оборону?
1: Да. Это социальный строй социалистический, да. И пока там находятся лидеры, которые твердо придерживаются этих принципов социализма, в этой стране никакого разрушения не будет там должен я прошу извините должен появиться свой горбачев тогда это может быть случиться но он не появится
0: а почему он не появится как устроена политическая жизнь внутри страны что что называется везде мычки расставлены
1: понимаете дело в том что народ верит в идеалы социализма и плюс к этому верит в то что страна под давлением внешних сил все-таки проводит свою самостоятельную линию И эта национальная гордость, которая в некоторых отношениях замешана с национализмом, она как раз является опорой идеологической и политической опорой нынешнего режима. Ну и, соответственно, поддержка со стороны населения. И потом понимание элиты, понимание сколько-нибудь ответственных людей о том, что если будет внутренний раздрай, их не будет, вы понимаете? Это, 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 понимаете, это не Швеция, например, или там не какая-то другая страна, где может произойти переворот, там революция, все равно государство останется. Но Северная Корея, если не будет этого строя, Северная Корея как государство не будет. И навсегда из истории вычеркнуть ее историю. Кто сейчас помнит об истории ГДР и ее достижениях? Никто. Правильно, кроме тех людей, которые там жили. И мы, когда-то ну, контактировали с ними, да, специалистов. И точно такая же судьба грозит Северной Корее, потому что разрушится там, значит, она будет поглощена Южной Кореей. И Южная Корея, естественно, все делает, чтобы стереть из, из истории следы КНДР. И поэтому они держатся за свою страну, и я думаю, что они еще долго будут.
0: И они вот так настроены все, и те, кто, что называется, вот обычные люди, да, и так называемые элиты, люди состоятельные. Если они вообще там есть, вот, как ну, бы, есть там класс состоятельных людей?
1: Естественно, конечно, да. Есть. Только, только не, 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 не такие хапуги, как в странах
0: с рыночной а экономикой. какие? Какие вот они? Но... Северокорейские
1: богачи? Ну, что Богаче, в лучшем случае, может быть, имеет правительственную дачу, которая выделяется как высокопоставленную, машину имеет. Ну, некоторые люди, задействованные во внешней торговле, да, они имеют. Вот машина есть, квартира, квартира от имени государства дается, да, правительственная дача есть но костюм хороший одевается.
0: То есть, даже костюм считается да, элементом...
1: Но, да, да, ну, хороший костюм. У России же тоже, вы же понимаете, что... Но в
0: России совсем другое государство.
1: Но, но, тем не менее, попробуйте, допустим, депутата Государственной Думы надеть галстук, который стоит 15-20 долларов. Он же возмутится, скажет, ты что делаешь?
0: К да. Такие да? вопросы задаю, потому что действительно огромная вот такая лакуна образовалась. Мы действительно не знаем о том, как живет северокорейские люди, граждане, как они учатся, как они лечатся, как они общаются. Иногда общаются между собой, с властью и так далее. Иногда бывают в новостях какие-то вот сюжеты, да, и мы постоянно удивляемся. Даже есть такое устойчивое выражение: о, это северокорейский вариант. Вопрос мой, вот с чем связан. Смотрите, после того, как начались вот это противостояние с Трампом, потом переговоры с Трампом и э, Ким Чен Ин вышел оттуда, что называется, при своих свою позицию оставил, ну, не уступил. Замечаете ли вы вот в международном там таком же мнении, да, ну, появление некого уважения к этой стране, к Северной Корее, которую раньше, ну, так немного отбрасывали, и говорили, ой, все-таки Северная Корея, это да, даже не комментируем, это особый случай. Да, но вы знаете,
1: это действительно есть такое отношение к нему. Несмотря на то, что правые силы Южной Кореи и Соединенные Штаты Америки и Западной Европы пытаются демонизировать Северную Корею, тем не менее уважение к тем достижениям, которые есть в этой стране, оно есть. Да. Это, ну, может быть, не так хорошо распространено, но тем не менее... Это
0: уже просто, уже да. заметно изменение в да, да, отношений. У да. нас в студии ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Рам Евгений Ким. Мы продолжим разговор после выпуска новостей. Продолжаем наш эфир. У нас встреча с ведущим научным сотрудником Института Дальнего Востока РАН Евгением Кимом. Мы, конечно, обсуждаем происходящее на Дальнем Востоке. Евгений Евгеньевич, вот на ваш взгляд... Как в Пекине смотрят на начало личного общения между Владимиром Путиным и Ким Чен Ином? Они там поддерживают китайцы или просто не возражают? Я так спрашиваю, потому что уверена, что если бы было серьезное противодействие, то как опытнейший политик Владимир Путин еще бы сто раз подумал, прежде чем встречаться с Ким Чен Ыном. Встреча была, прошла очень позитивно, судя по откликам. Какова реакция Пекина?
1: Вы знаете, при всех хороших отношениях наших с Пекином, с Китаем и личных отношениях Путина с Цзиньпином, не думаю, что Путин слишком уж стал бы оглядываться на позицию Китая, с кем ему встречаться. Это во-первых. Во-вторых, Китай относится нормально к вот этим контактам, потому что посмотрите, как очень умно поступает Ким Джонгун. Он же сначала поехал в Ситинпину, Он четыре раза с ним встречался. Понимаете, да? Разрешение, разрешение спрашивал а, или детали нет, Вы знаете, он туда поехал, во-первых, для того, чтобы наладить отношения между двумя странами, потому что в связи с теми взрывами, которые происходили в Северной Корее по испытанию ядерного оружия и пуском ракет. Китай ведь поддерживал санкции, санкционные резолюции Совета Безопасности. Вот эти все санкционные резолюции, мы за них голосовали, потому что Китай с американцами согласовал, и в некоторых случаях мы в последний момент сумели чего-то там такого отбить, чтобы не было слишком строго, понимаете, да? И поэтому Китай с американцами согласовывал эти санкции. Хотели они очень или нет, но северокорейцы, понимая, при каких условиях принимались эти санкции, они очень обижались на Китай. И в северокорейской прессе были уже открытые выступления против китайских, позиции Китая по поводу Северной Кореи. Против России ни разу не было ни одной статьи. Понимаете, да, а Северная Корея, поскольку это все правительственные газеты, все газеты выражают мнение, официальную, да, позицию. официальную позицию. И поэтому отношения были очень неважные, особенно в 1917 году, когда происходили выборы, вернее, вот эти взрывы. Но Ким Диангун первый поехал туда, Сначала он там неофициально туда поехал, но тем не менее он переговорил. Потом китайцы увидели, что вполне понимающий ситуацию человек, и уже потом начали советоваться. Естественно, понимаете, когда Ким Донгун поехал в Сингапур, встала же проблема: на чем полететь? У Северной Кореи есть дальнемагистральный самолет, только ил 62 Вы помните, о, нет, этот о, самолет, о, когда о, появился.
0: О, в советских фильмах только можно Да, увидеть.
1: да. И поэтому лететь на нем, а плюс к этому же надо еще и охрану машину вести. Там, в общем, сопровождающих очень много. Ну, не мог он это самое. Китайцами договорился, они ему выделили два правительственных борта. Из правительственного вот этого авиаотряда два борта. Два, почему? Там, кстати, написано по-китайски все это, А он не скрывал. Почему два? Потому что не исключалась возможность попытки убийства его. Ну, мало ли, что он же летит-то над международными водами, и не только через территорию Китая, а дальше туда же идет. И поэтому два борта, чтобы нельзя было угадать, в каком из них он находится. А два борта сбивать – это очень очень сложно, понимаете? Один можно объяснить, что авария какая-то произошла, а два – так не бывает. Поэтому китайцы вот это начало переговоров полностью поддержали. Я думаю, что в определенной мере они поддерживали и стремление Ким Диангона решить эту ядерную проблему поэтапно. Тем более, что это и соответствует тому предложению, которое в июле 1917 года выдвинули Россия и Китай. Это мы тогда предложили так называемую дорожную карту, которая предусматривала, что Северная Корея прекращает ядерные испытания ракетной пуски тяжелых ракет, а американцы с южнокорейцами прекращают свои военные учения которые направлены на пятьдесят 15 вот это оперативный план. И после этого они начинают друг с другом разговаривать. Сейчас пока идет все так, как мы предлагали вот в этой дорожной карте. То есть учения прекратили, испытания прекратили, начали вести переговоры, а когда в феврале этого года встретились в Ханое. Оказалось, что совершенно противоположная позиция, потому что, понимаете, при этом надо отметить, что американцы почти что до этой встречи давали понять, что они вроде бы как готовы к тому, что это должно быть поэтапное решение. И вот когда первый день встретились Ким Дзенгун с Трампом, и Ким Дзенгун там ему сказал, что они предлагают, а в частности они предложили, ликвидировать комплекс для пуска тяжелых ракет межконтинентальных баллистических ракет. Дальше они обещали, если будут ответные шаги со стороны Соединенных Америки, полностью разрушить безвозвратно разрушить ядерный центр Юмбони. Это не только два реактора, это и радиохимическая лаборатория, это завод по обогащению урана, там куча еще других исследовательских и так далее центров. Они обещали это все причем под международным контролем, с участием иностранных специалистов. В обмен они просили следующее, предлагали, пожалуйста, отмените те санкции, которые плохо сказываются на уровне жизни населения. Мы, допустим, хотели бы купить, там в Северной Корее нужно полмиллиона тонн зерновых добавить, но для этого надо, наверное, что-то продать. А ей запретили уголь продавать, магнетит продавать, золото продавать. В общем, кучу всякого запретили продавать. А на что они могут покупать? Значит, вот поэтому они американцам предложили... Вот, Способствуете, чтобы отменили вот эти санкции, которые затрагивают условия жизни населения. Те же лекарства, например, тоже спортивные. Евгений Геньевич, вот буквально Значит, поставим, вот, вот... Да, поставим
0: запятую. Нам нужна буквально 5-секундная пауза. Я напомню, Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Иран, у нас в студии. Говорим о событиях вокруг КНДР.
1: Вести ФМ
0: Пожалуйста, продолжайте, прям буквально с той же позиции. Вы, интересно, заговорили? Да. Все помнят э, вот, да. э, вот ту историю, когда Трамп да. сначала давал такую характеристику, что вот-вот мы договоримся, а уехал-то ни с чем. И вот вы рассказываете о том, что, Значит, собственно, предлагала вот, при, Крым... предложила
1: Северная Корея, реакция по Трампа была такой хорошая идея. Угу. Единственное, что я бы хотел добавить он сказал, что если вы нарушите, мы снова введем санкции. Северяне сказали: ну, конечно. Все, договорились, вроде бы как а на следующий день... Вдруг американский президент говорит, давайте большую сделку, big deal так называемый, то есть вы от всего отказываетесь, вывозите свою ракетную технику, ядерное оружие к нам на хранение в Америку, ну а мы тогда будем вот думать, как снимать санкции. Понимаете, что произошло? Естественно, северокорейцы, ну как так? Вот, вот несколько часов назад мы договорились. А между вот этими двумя встречами произошло следующее. В Америке перед комиссией Конгресса выступал бывший адвокат Трампа Коэн, который десять лет был адвокатом, и который там, что он мошенник, что он досист, что он там вот покупал, откупался от женщин, и вот я там платил им деньги – Трамп находился тогда еще под следствием по поводу вот, вмешательства с Россией, Мюллеровской, да, а тут еще и это. И в этой ситуации, мне кажется, он и его советники пришли к следующему выводу, что ничего не надо подписывать, потому что любое подписание соглашения Северной Кореи будет вменено в вину Трампу. Скажут, слабак, сдался там и так далее, что лучше что в таком случае ничего не подписывать. А ничего не подписывает, это значит, что выдвинуть такое предложение, от которого Северная Корея, естественно, э, которое не может принять. И и тогда можно попробовать сварить вину на Северную Корею. Ну,
0: кстати, не получилось. Достаточно достойно Ким Чен Ын тогда уехал. кстати кстати
1: говоря, Трамп после этого ведь ни единого дурного слова в адрес Ким Дюйону не сказал. Точно так же, как Ким Дюйон ничего не говорит плохого про Трампа. Понимаете, они друг друга вроде бы как понимают, но мы тоже понимаем, что ну, хочет Трамп с Путиным чаще встречаться и обсуждать многие вопросы. Ну, ему за то, что он с Хельсинки встретился с Путиным, там же таких что называется собак навешали. Вот мол, чего там удержался, и так далее, и так далее. И поэтому вот эта внутриполитическая ситуация ну, не дает возможности американцам сейчас принимать какие-то хорошие решения и более того не позволяет им даже Южной Корее разрешать осуществление двухсторонних межкорейских контактов. А вот с этого и места, проектов. что
0: называется, как говорится, поподробнее, потому что взаимоотношения между Северной и Южной Кореей это вообще отдельная тема. Mm-hmm. Почему американцы даже здесь, что называется, присматривают и не дают широко развернуться этим отношениям? Они сами со стороны Пхеньяна, ну как бы там немножко тормозятся, есть у них поводы и обижаться и там так далее. Может быть, Сеул виноват. Вот, опишите ситуацию. Это ведь единый народ, по сути. Почему правильно?
1: Так? Вы знаете, ну, конечно, война, которая была в пятьдесят пятьдесят третьем году, она наложила отпечаток. Это понятно. Но самое интересное, что нынешнее руководство Северной и Южной Кореи, во главе с президентом Мунджиином, оно готово, оно хочет развивать двустороннее сотрудничество. И в частности, например, Мунджиин, вот 1 марта этого года он выступал на мероприятии, посвященном столетию 1 марта рубежа, в Девятнадцатом году там было антияпонское очень крупное выступление, вот он сказал, что в этом году мы добьемся возобновления работы Кесенского промышленного комплекса. А там работали 125 южнокорейских фирм и на этих предприятиях работало 50, примерно 55 тысяч северокорейских работников. И причем это было очень выгодно для южан, потому что они платили за каждого рабочего 75 долларов. Чтобы вам было понятно, с первого июля этого года в Южной Корее минимальная зарплата будет полторы тысячи долларов в месяц. Минимально. Минимальная. Минимальная. А они платят, платили им 75 долларов. Ну, сейчас, может быть, 80, но все равно это несравнимые, понимаете, да? Это очень было выгодно южнокорейским бизнесменам. Но правительство предыдущее консервативное в 2015 году закрыло этот комплекс, обвинило Северную Корею там, ну, в ядерных испытаниях и так далее. Работал туристический комплекс. Тоже довольно много народу ездило из Южной Кореи туда, потому что ну, туристический комплекс Гансанские, это алмазные горы, это, это самое красивое место на всем корейском полуострове. И каждый кореец мечтает побывать там. Понимаете, да, и южане, когда докрылась такая возможность, открылась, они туда ездили. А потом правительство Южной Кореи, это еще при президенте Лиминбаке в 2008 году, воспользовались гибелью туристки, которая там нарушила границу, и закрыли этот процесс. И вот он обещал 1 марта, что будет добиваться, чтобы возобновить работу этого комплекса и возобновить туристический проект этот поехал в Америку. 11 апреля он встречался как раз в тот день, когда Ким Джонгана избирали снова uh-huh. председателем, встречался с Трампом, предложил, вот мы имеем такое намерение. Трамп сказал, не время, запретил просто. Ну, 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 что его Они военно-политические союзники, они зависят от Америки. Дело в том, что... Ну, давайте я приведу один, один, один факт, который говорит о том, какой зависимости находится не только Южная Корея, но даже некоторые наши, наши фирмы. В Крыму наши мобильные операторы работают или нет? Пять лет прошло после того, как Крым вошел в состав России. Они не работают боятся санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. А боятся по той причине, что банковская система, финансовая система, они угу. через доллары, а доллары американцы контролируют. Вот так устроен мир сейчас, понимаете? Ну хорошо,
0: да? эта ситуация в Крыму вы совершенно правы. А так, если а на, на Южной Корее на...
1: точно также, практически любая фирма, более или менее известная Южной Корее, она счёт имеет в Америке и расплачивается. Ну вся международная торговля нефтью, например, долларами, да, понимаете, и газом, долларами и соответственно все они боятся, что попробуют они что-нибудь такое в Северной Корее, и тут же американцы санкции наложили. А тут, в частности, в прошлом году, когда в сентябре месяце президент Южной Кореи был в Северной Корее, он с собой взял несколько владельцев крупнейших южнокорейских финансово-промышленных групп. Вернулся оттуда. Они там побывали, посмотрели, вернулся оттуда. И вы думаете, что... Через неделю всем им туда позвонили из американского посольства и сказали, а давайте вот встретимся, поговорим. Поговорили? Нет, они отказались от этой встречи, но сам подход американцев, Ну, вы чего туда ездили? Понимаете, да?
0: Я понимаю, Евгений Евгеньевич, вот прошу прощения, но хочу спросить, а откуда это известно, что им позвонили? Они об этом сами сообщили, об этом СМИ написали? Об этом СМИ написали, они сообщили, потому что в Южной
1: Корее степень открытости очень большая. И некоторые детали даже международных переговоров, которые происходят, они освещают подробнее, чем даже иногда наши корреспонденты. Вот я буду сегодня и завтра смотреть, что появится в южнокорейской прессе и интернете, и увидите, что я там оттуда выцеплю некоторые детали, которые наши не раскроют.
0: Даже не заметят, возможно, потому что такая специфика региона. А скажите, вот вопрос аналогичный по Пекину, теперь Сеул. Им хорошо, плохо? Как им? То, что Ким Чен эн встретился лично, и, судя по всему, начался диалог с российским лидером. Им хорошо. Им хорошо. И, кстати говоря, тут самое интересное, я
1: уже 25 лет слушаю, почти 30 лет между корейцами общаюсь, и они говорят, что единственной из соседей, которой я реально хотела бы, чтобы корейцы приберились и объединились, это Россия. У нее нет никаких противоречивых, противоречащих скорее интересов. Поэтому они, вот то, что Путин во время встречи с Ким Джионгуном сказал, что мы поддерживаем ваши усилия по нормализации межкорейских отношений и северокорейско-американских отношений, они очень, очень позитивно это оценили. Mm-hmm. Да.
0: Ну и давайте вот такой итог. да? Владимир Путин, сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сказал такую фразу. Я вот цитирую по РИА Новости. Нужно всем вместе думать над вопросом предоставления гарантий безопасности КНДР. Вот ваше экспертное мнение. Вот эти все вместе. Это кто? Давайте очерчим круг. Ну понятно, что в США. Ну куда уж да, без них в данной ситуации. Кто там думаю, еще? Что, ну Китай, Россия, наверное, может
1: быть привлечен Совет Безопасности вот будет резолюция может быть можно продвинуть так чтобы была принята резолюция совета безопасности которая одобряет вот соглашение которое будет достигнуто хотя 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 Америка может и на это тоже наплевать, потому что мы уже не один раз видели, как вот эти решения, которые принимались Советом Безопасности, по той же Сирии, например, полностью игнорируются Соединенные Штаты Америки, но хотя бы правовая база для такого будет создана. И она плюс, нужна? Да, она вот нужна? Она нужна? Конечно, нужна. Она будет нужна. И это даст возможность, допустим, если возникнет вдруг какая-то такая ситуация, на то есть у нас будет правое основание для того, чтобы не допустить конфликта там или, в крайнем случае, даже защитить Северную Корею вместе с Китаем, естественно.
0: Да. Да, интересно. Спасибо вам большое. Вот, собственно, все, что мы успели. Но еще будут сегодня и другие экспертные комментарии. Я благодарю нашего гостя. У нас в студии был ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Ран, Евгений Ким. Евгений Евгеньевич, спасибо вам большое. Ну и, собственно, мы будем продолжать изучать детали и комментарии экспертов по Северной Корее. Сегодня во Владивостоке завершились переговоры наших делегаций.